0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Erik Siegmann. In seinem K5-TV-Format MCC, der Marketing- und Commerce-Chat, blickt er mit seinen Gästen auf die Seite des quantitativen Marketings und ergründet, wie Wachstum und Effizienz gesteigert werden können. Übrigens, alle MCC-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast.
1: Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming-Show K5 TV? Immer donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene BranchenkennerInnen wie Stefan Wenzel, Romy Riffel, Tim Buchholz und Marcel von Döpke zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5-Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich! Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von K5TV, dem Marketing-Commerce-Chat. Heute mit einem großartigen Gast und einem unglaublich wichtigen, wenn nicht gleich ganz trivialen oder einfachen Thema. Wir werden heute über, nicht nur über den Kundenwert, sondern über Kundenwertbasierte Steuerung und Bewertung überhaupt sprechen. Herzlich willkommen, Markus von CrossEngage. Moin, Markus. Ja. Moin, Erik. Schön, dass ich dabei sein darf. Das ist äh, mir ein ganz großes Fest. Äh, wir haben schon im Vorfeld bei der ein oder anderen Gelegenheit uns äh, gemeinsam in, in, in Rage geredet. Wir wollen heute die, äh, die Zeit nutzen, um a, Beispiele, du hast Beispiele mitgebracht, warum kundenwertbasierte Steuerung so wichtig ist. Du bist aber aufgrund deines Hintergrunds auch durchaus in der Lage, uns die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Bewertungs- und Erfassungsmethoden zu tun und überhaupt, was eigentlich getan werden kann, um diesen Kundenwert, die, die Kundenwerte überhaupt zu optimieren. Am Ende des Tages wollen wir ja nicht nur verstehen, sondern wir wollen ja auch machen. Passt das so als grobe Agenda für dich?
1: Das passt, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Ich glaube, dass wir auch ganz aktuelle Anlässe haben. Wir haben ja gerade Black Friday äh, hinter uns und äh, auch da wurde sich ja, sagen wir mal, viel, viel Umsatz eingekauft. Und wenn man so den Kunden ja. da mal in Betracht hat, äh, dann dann können wir da ganz interessante Schlüsse ziehen, glaube ich. Sehr gut. Lass uns gleich einsteigen. Aber Sachen
2: bitte noch mal kurz für die wenigen, die dich noch nicht kennen: Wer bist du und äh, wie kommst du dazu, so viel über Kundenwerte zu wissen? Also ich bin
1: Markus, ich bin und Co-Founder von Across Engage. Bei Across Engage kümmern wir uns darum, Kundenwerte zu maximieren. Ähm auf der einen Seite eine SaaS-Lösung dafür im Angebot und auf der anderen Seite schauen wir auch, dass wir unseren Kunden helfen, dabei eine kundenzentrierte, kundenwertbasierte Sicht ähm, zu entwickeln. Das ist das, was wir tun und im Wesentlichen mache ich das schon eine ganze Weile. 2008 habe ich zu dem Thema äh, schon promoviert und dachte damals schon, Mensch, bist du hinten hintendran, äh, damit brauchst du eigentlich gar keine Karriere mehr zu starten bis das jetzt und das war 2008 und jetzt haben wir 2022 und jetzt ist das Thema aktueller äh, denn, denn je äh, und in der Zwischenzeit habe ich bei vielen äh, interessanten äh, Companies gearbeitet, Bertelsmann, Abartho und im Kundenbindungsprogramm. Ich habe äh, bei Rocket Internet äh, geholfen, die CRM-Abteilung mit aufzubauen äh, und habe dann 2015 äh, mit dem Manu Hinz zusammen äh,
2: Crossing Gate gegründet. Du, du hast das gerade so, so äh, das Stichwort schon 2008 dachtest du seist vielleicht der letzte. Ich habe das Gefühl Kundenwertbasierte basierte Steuerung und ist eine Disziplin, die der alte Versandhandel schon schon eigentlich mal ganz gut beherrschte und eine Disziplin, die zwischenzeitlich fast ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten ist, aber jetzt wieder mit voller Wucht äh, kommt. Also gerade äh, das war so auch unsere interne äh, Überschrift. Äh, Kundenprofitabilität sicher durch die Krise, also mit Kundenprofitabilität sicher durch die Krise. Erzähl mir doch mal ganz kurz oder nicht kurz, du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Warum ist die Betrachtung von Kundenprofitabilität gerade in der Krise jetzt so besonders wichtig? Ja, also
1: lass mich vielleicht lass mich vielleicht anders einsteigen und ich will dir eine Frage stellen, um, um, um damit vielleicht anzufangen. Ja, stell dir mal vor, du, du, du arbeitest beim, bei einem Retailer ähm, mhm. und, und gibt es zwei Kunden. Und der eine, eine Kunde, der hat vor 13 Monaten gekauft, und zwar ein mhm. Lenovo-Notebook, sagen wir mal. Ja? Mhm. Der hat Lenovo-Notebook äh, gekauft und hat sich dann bei dem Retailer mit der Kundenkarte identifiziert. Mhm. Ja? Und du hast einen zweiten Kunden, und der hat mhm. vor zwei Monaten äh, einen Lenovo-Notebook gekauft und hat sich aber nicht mit der Kundenkarte identifiziert, dann aber bei Lenovo registriert als Kunde. So, und ich stelle jetzt die Frage, lieber Retailer, lieber Erik Retailer, wie viele Kunden hast du eigentlich? Oh, gute Frage. <lacht> ähm, ich, würde sagen, ich würde sagen, ein. Das ist eine gute, das ist eine Antwort. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, irgendwie haben wir eigentlich null, weil irgendwie hm. der eine Kunde ist, das ist schon lange her, das sind schon 13 Monate her, ist hm. das dann eigentlich noch ein Kunde oder nicht? Hm. Habe ich zu dem anderen Kunden eigentlich einen Kundenzugang, wenn das anonym gewesen ist oder ist das nur eine Transaktion? Und Das finde ich eigentlich schon sehr spannend und wir sagen ja eigentlich immer, um das wieder auf deine Frage zurückzuleiten, ne? wir sagen ja eigentlich, wir sind schon alle so kundenzentriert und wir kümmern uns super um, um die Kunden, aber wenn man das ganz genau anschaut, dann fängt das schon bei diesen Themen an und das ist gerade aktuell ein echtes Problem, weil wir weil wir nicht so günstig Transaktionen einfach mehr einkaufen können. Also die CACs sind ja unheimlich gestiegen in den letzten, ähm, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Dazu gab es einige Entwicklungen, ähm, Stichwort iOS 14.5, dieses ATT, also dieses kleine... Fenster, wo man sagt, will man eigentlich gecheckt werden oder nicht, das hat also ein echtes Erdbeben äh, ausgelöst, glaub, gelöst, glaubt man äh, gar nicht. Also selbst Aktienkurse von Facebook und äh, Snapchat haben sich dadurch massiv gen äh, Boden bewegt. Äh, Gab es ganz interessante, ganz, ganz interessante Bewegungen. Und aus dem Grund, dass wir nicht mehr so ganz einfach uns günstig Transaktionen einkaufen können, wo wir ganz automatisch eine Marge drauf haben. Das erfordert jetzt eigentlich den Blick mehr auf den Kunden und sich zu überlegen, ist ein Kunde eigentlich profitabel, wie bekomme ich einen Kunden profitabel, was erzeugt eigentlich dieser Kunde an Marge. Und da ist es halt so, dass es ganz häufig nicht mehr der Blick auf die einzelne Transaktion reicht, sondern wir einen langfristigen Blick haben. Wir ein Beispiel, da gab es eine US-Retailer hatte La Perla, also Unterwäsche im Angebot so, und der Produktmanager hat gesagt, die können wir eigentlich nicht mehr weiterführen. Die haben eine ganz geringe Marge für uns und die Retouren sind unheimlich hoch. Das hat der Kategoriemanager gesagt. Er hat gesagt, das schmeißen wir raus aus dem Angebot. Mhm. Und dann kam eine längere Diskussion und wir haben sich das angeschaut, und haben gesehen, dass es richtig, dass die Marge quasi auf diesem Produkt total gering ist. Aber langfristig werden aus den Kunden, die La Perla als Einstiegsprodukt gekauft haben, extrem profitable Kunden. Und dann wurde die Entscheidung quasi zurückgezogen und gesagt, ja, das stimmt, auf dem Produkt selber haben wir nicht die Marge, aber hinten raus erzeugt das für uns extrem große Kundenwerte, in der sehr, sehr hohen Marge, ähm, die dann weiter auf weitere Produkte switchen, viel höhere Marge haben. So, und hätte man quasi nur auf Produktsicht die Entscheidung getroffen, ähm, wäre das Produkt rausgeflogen und so hat eine viel längere Sicht wirklich auf, auf, auf das, was dann eigentlich nämlich im, im Nachgang erzeugt wird und das ist der Kundenwert.
2: Lass mich kurz nochmal, ich, ich finde das ein super Beispiel, weil es so Dimensionen zusammenbringt, die eigentlich nicht zusammen gesteuert werden. Also äh, ich stelle mir vor, da saßen Category Manager und Marketing Manager in zusammen und haben überlegt, was packen wir jetzt eigentlich in unsere Kampagne rein. Und äh, die kurzfristige Transaktionsdecke könnte ja dann sein, okay, wie kriegen wir die größten, also wie kriegen wir die besten, die meisten Öffnerraten, äh, die größten. Klickraten, die besten Conversion. So, das ist ja die, die sagen wir die häufigste Variante. Deine These und klar, und dann würdest du sagen, nicht nur Conversions, sondern sagst, lass du, die haben schon weitergeguckt, nämlich gleichzeitig auf die Marge gesagt. Eigentlich hätte sich das Produkt und die Marke nicht qualifiziert, weil die Marge zu gering ist. Ja, du hast gar nicht von klar. Conversion Wahrscheinlichkeit gesprochen, sondern von Marge. Da sind okay. Und du sagst, du sagst, man muss drauf gucken, mit welcher Art von Produkten eigentlich eine Kundenreise anfängt, weil dann dadurch ich, ich, also ich hätte auch gesagt, ist das eine Frage von, von eh schon da Käufern ähm, oder kriege ich damit eine höhere Neukundenquote, die dann hoffentlich wieder kaufen. Genau. In meiner genau, ganz in meiner, in meiner alten Zeit habe ich mal so ein Beispiel verstanden, das war immer mein bestes Beispiel, dass ein, ein Einstieg mit einem bei einem Tierfutter einem sehr beliebten, gerade im Umfeld der K5, sehr beliebten äh, Tierfutterversender, dass der Einstieg mit einem Katzenkratzbaum ein viel schlechteres Nachkaufverhalten generiert, als der Einstieg mit Kassenfutter. Da war das Beispiel auch so, Non-Food <lacht> hat schlechtere Marge, Kassenfutter, ähm, nee, Non-Food hat eine gute Marge, aber schlechtes Nachkaufverhalten und Kassenfutter hat eine schlechte Marge, aber sehr, sehr gutes Nachkauf. Das habe ich mir sofort verstanden. Äh, dann La Perla Beispiel ist noch viel schöner. Genau. Okay, die... Ne? Also genau, ne, oder 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 das gleiche kann man sich
1: über einen POS auch vorstellen. Ne? Also jetzt nehmen wir mal einen Omnichannel Retailer, der auch ein paar POS hat, das ist ja auch nicht ganz unaktuell. Da gibt es ja diesen äh, interessanten Wall Street Journal-Artikel aus dem April, wo auf einmal Wayfair, Wayfair, und Warby Parker sagen, wir machen POS wieder auf, ne? weil uns irgendwie die online akquisekosten mhm. sind zu hoch. Jetzt machen wir irgendwie POS auf. Und jetzt kann man natürlich schauen, jetzt haben wir irgendwo so die POS in, Betr in Betracht und da gibt es auch genügend Beispiele, wo wir sehen, dass einzelne POS nicht unbedingt auf der einzelnen Transaktion profitabel sind, ja, sondern oft, oft, oft auf ja. Defizieren. Äh, Defizier. Und man sich dann aber anschaut, was machen die Kunden eigentlich online? Dann sieht man, dass die Kunden und viele mhm. gute Kunden da gerne mal in den Laden gehen, mal was anprobieren und dann eigentlich online ihr eigentliches Kaufverhalten zeigen. So, und wenn man dann nur den POS mhm. quasi im Blick hat, würde man sagen, du musst den POS eigentlich schließen Aber mhm. was man dann nicht sieht, ist die Kundenwerte, die dann verloren gehen. ja Das Ganze mhm. ist also eher eine, 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 eine Connected Drive sozusagen. Ne? Also irgendwie eine vernetzte Reise und den Kunden müssen wir da im Blick haben. Aber bis wir erstmal in, in den Kunden wirklich langfristig im Blick haben sozusagen, ähm, ich glaube, eine der ganz großen Sachen, die wir tun müssen, und auch im Marketing, was ich, was ich selten sehe, ist wirklich, ähm, ist wirklich die Marge mal ähm, mehr in Betracht zu ziehen. Ich glaube, das ist auch gerade aktuell beim Black Friday, ich, wie viele Umsätze generiert werden und X. Ja. Aber die Frage, die man sich stellen kann, ist, was haben wir eigentlich drauf gezahlt? Und auch langfristig mit diesen Kunden ähm, erwirtschaftet. Da gab es gerade heute Morgen von, ähm, von Philipp von Loringhofen eine schöne Frage. Nämlich die Frage ist, wie viele Kunden hätten eigentlich bei Black Friday gekauft, wenn es den Black, also an dem Wochenende, hm. wenn es hm. den Black Friday gar nicht gegeben hat. Und Super, die ja. Also ne, also total spannend und das kannst du gar nicht beantworten, wenn du nicht den Kunden im zentralen Blick hast. Ne. Wir freuen uns dann um diese ganzen Zusatzumsätze, aber erstmal haben die natürlich eine extrem geringe Marge, weil die Discounts sind ja Wahnsinn gewesen. Ich glaube, du hattest das, glaube ich, auch mal im Gespräch gesagt, wie 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 man ganz häufig bei vielen Produktkategorien oder Produkten noch draufzahlen kann ähm, hm. in der Zeit. Und dann ist halt die Frage, ne, hat sich das eigentlich gelohnt, das zu machen? Oder hätten wir nicht eigentlich Kunden, die eh gekauft hätten zu einem vollen Preis ähm, mhm. später dran? Ne? Dann ist die Betrachtung mhm. eben nicht mehr Revenue, sondern die Marge. Und dann, was haben wir an Kundenwerten damit generiert?
2: Mhm. Wie, ich würde das gerne mal, ich würde das ganz gerne kurz mal sammeln, die Beispiele, wo Kunden Kunden wertbasierte Betrachtung wirklich ähm, den Unterschied machen kann. Nur mal kurz die, die, die Situation. Erste Situation, wie du es gerade genannt hast, ähm, die, die Kannibalisierung durch Kampagnen. Also eh schon da Käufer durch, durch Kampagnen nochmal. Das gibt es ja nicht nur zum Black Friday, das gibt es ja auch in, ähm, bei, bei, bei Gutscheinen, äh, bei Newslettern etc. Äh, also bei jede Menge organische oder Paid-Maßnahmen plus Rabatten, Aktion, die im Grunde dazu, wenn man die, die kundenwertbasierte Betrachtung nicht hat, dazu führen, dass man eventuell auf einer Transaktionsbetrachtung ähm, falsche Rückschlüsse zieht. Das wäre so eine Kategorie, oder? Genau. Wie, wie, genau. wie wollen wir die nennen? die, die Inkrementalitätsfrage.
1: Ja, sehr, sehr, ja, sehr so wissenschaftlich. Ja, ja. genau. Aber im Wesentlichen ist es genau, ne? was, was ist eigentlich der, der wirkliche Zusatz. Äh, Zusatz, den man mit der, mit der... Genau, den Uplift.
2: Eigentlich eine Uplift-Analyse ist es eigentlich, genau. So, dann haben wir die, die, die Frage nach, nach, nach CAC grundsätzlich. Ähm, die, ähm, also die, das, das La Perla-Beispiel ist ja kein CAC-Beispiel, sondern das ist ja im Grunde ein, ein Erstkauf-Profitabilitäts- eine Erstkaufs-Profitabilitätsfrage. Ne? Genau, genau. Und dann die, genau, Kunden, das ist, die Kunden raus. Genau. Was was mal,
1: mal, dann hätten wir die POS-Geschichte, das ist klar eine, eine mhm. Kundenakquise. es ist sozusagen. Ist inbound Kanal fragen Ja, ja genau.
2: Offline, online.
1: Ja. Genau, in, Inbound-Marketing, mal neu gedacht. Äh, diesmal mhm. offline sozusagen. Mhm. Ähm, das ist das Ganze. Dann hast du das Ganze natürlich noch eher auf der strategischen Ebene. Mhm. Ähm, wir sind ja natürlich sehr im Marketing-Kontext, aber du kannst die Frage natürlich auch weiter in, 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 die, in die gesamte Geschäftssteuerung reinnehmen. Also die Frage ist, welche Investitionen machen wir eigentlich, welche Produkte, äh, Produktlinien äh, öffnen wir eigentlich, ähm, müssen wir eigentlich mehr am mehr Durchschnittsumsatz arbeiten, müssen wir an der Kundenbindung arbeiten, also die ganze strategische Ableitung sozusagen von Investments, wie viel ins Marketing geht, welche Kanäle man macht, also ja auf der geschäftsstrategischen Ebene
2: gibt es eine ja. ganze Reihe von, von Use Cases, die man da. Äh, das finde ich super. Das finde ich super, weil gerade am Ende man könnte jetzt sagen, ja, ist ja nur Strategie, das ist ja so super weit weg. Am Ende ähm, macht Strategie Taktik, Taktik macht äh, mindestens Budgets und diese gesamte, also was ist eigentlich ein CPO? Da kommt in die Frage, was ist der richtige äh, CHC und äh, du wirst uns gleich erklären, was wie eigentlich dieses Gleichgewicht zwischen CHC und CLV äh, zustande kommt und wo man, wie man das beeinflussen kann. Aber deshalb lass uns ruhig weil ich finde das nicht zu abstrakt. Lass uns durchgucken, durch was hat im Grunde diese Kundenwertbetrachtung auf der strategischen Ebene. Und vor allen Dingen, wie kann man das so verpacken, dass es ein CFO, der vielleicht nicht von morgens bis abends über Kundengewinnung und Kundenwertoptimierung irgendwie nachdenken kann, dass, dass der das im Grunde verstehen kann. Hast du da, hast du da Beispiele zur Hand?
1: Also ein ganz prominentes Beispiel ist die, eine Wayfair-Analyse, die der Dan McCarthy ähm, vor ein paar Wochen veröffentlicht hat. Ja. Dan McCarthy ist Professor von Wharton und der Artikel ist jetzt nicht so ganz einfach zu verstehen, aber eine ganz einfache Implikation. Ich werde den jetzt ganz, ganz einfach zusammenfügen. Also seine, seine These ist, der der Wayfair-Aktienpreis ist unfassbar ähm, überbewertet und zwar aus dem Grund, dass er analysiert, dass sie sagen, der CAC von Wayfair im Durchschnitt ist ungefähr 100 Dollar. Der Wert eines Kunden nach, nach Akquise sind aber nur 50 Dollar. Mhm. Das heißt, mit jedem Kunden wird langfristig eigentlich 50 Euro verbrannt oder 50 Dollar verbrannt. Und deswegen kann eigentlich der, der, der Aktienpreis gar nicht so hoch sein, wie er gerade ist. Das mal so zusammengeführt. Wir haben ganz ganz interessante Analysen äh, gefahren, wie, wirklich wie sich quasi die Akquise, äh, wie sich die Akquise, der Akquiseprozess äh, verhält, wie sich dann Churn verhält und ähnliche Themen. Das ist eine sehr komplexe Analyse. Aber am Ende des Tages, wenn man sich mal genau die Dimension Kunden, äh, Kunde anschaut in so einer ganzen Berichts in der ganzen Berichtswelt auch dann werden da auf einmal Türen geöffnet, ähm, wo die Performance von einem Unternehmen ganz anders und viel reeller auch aussieht. Und wir wissen auch mhm. bei Unternehmen wie Casper, die eigentlich im, ne, im Wesentlichen kein Retention-Modell hatten, also mhm. Matratzen. Ne? Also mhm. die, die hatten kein Retention-Modell und da hat man relativ am Anfang super Bewertungen, das war der Wahnsinn, was da reingegangen ist. Aber als man dann gesehen hat, wie viel eigentlich aus einem Kunden wieder rauskommt, ähm, ist das... Sehr schnell das Gefühl dafür erkaltet worden. Ne? Die haben also kein Repurchase Behavior, kein Wiederkaufverhalten hinbekommen in irgendeiner Art. Ich glaube, das war, da gab es einen super CV Insights-Artikel, den wir vielleicht auch in den, in den Notes verlinken können. Ähm, ja. Da wurde relativ, relativ gut gezeigt, wie wenig Wiederkaufverhalten da gekommen sind vor den Kunden. So, und dann haben wir natürlich eine riesen Marketing-Maschine gemacht, haben super die Umsätze irgendwie hochgezogen am Anfang, aber hinten raus ist das schwierig gewesen. Und das ist ist schon eine Geschichte, da sind wir nicht mehr im Marketing, sondern sind wir dabei, in der Geschäftsführung zu schauen, wie machen, bauen wir eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen auf, das langfristig irgendwelche Profite macht. Und man mhm. das, das ganz am Anfang ja auch betrachtet, dass sagen, die alten Retailer, die haben das, oder Katalog-Retailer, die haben das schon gut gemacht, äh, die haben Kundenwerte berechnet. Das ist ja so ein bisschen eine Disziplin, die in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren verloren gegangen ist. Weil alles sozusagen von offline in online reingegangen ist und du dann sehr einfach eigentlich durch 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 dieses Potenzial das war ja noch ein Blue Ocean ne? du gehst irgendwie rein und musst eigentlich nur Kundenakquise machen so wie es bei bei, bei Rocket früher gemacht haben ne? also wer quasi das Akquisespiel gewinnt der gewinnt auch sozusagen den Markt und dann gehen die Umsätze erstmal hoch und das Wiederkaufverhalten haben uns erstmal nicht nach äh, drum gekümmert das ist das hat sich jetzt einfach total verschoben so dass diese ganze Kundenwerte Betrachtung eben wie nicht mehr nur ein Marketingthema ist, sondern es ist wirklich ein unternehmensstrategisches Thema. Zu überlegen, wie viel ich investiere in, in die Kunden, was muss ich da eigentlich machen, wie muss meine Produktkategorie, wie muss mein Service-Level sein, wie muss ich eigentlich Omni-Channel spielen, POS versus Online. Das sind Themen, da spielt der Kundenwert eine ganz zentrale Runde. Rolle, um das zu verstehen.
2: Bevor wir super, bevor wir einsteigen, um zu gucken, wie kann ich denn eigentlich den, den Kundenwert ähm, beeinflussen oder optimieren in meinem Sinne, ganz kurz nochmal zu der zu der, zu der Welfare-Analyse oder vielleicht auch zu der casper zu der analyse ähm, Obwohl wir Casper könnte man eigentlich rausnehmen, weil da ist es fast offensichtlich, dass das Geschäftsmodell noch mehr, also dass du da versuchen musst, die Kundengewinnung im, im Deckungsbeitrag ja. des Erstkaufes irgendwie unterzubringen. Ich fand das bei Welfare, ja, ja. gerade weil die ja auch sehr stark über ihre, ihre, über ihre hohe Retention gesprochen haben, sprechen sie ja auch öffentlich in ihren Investors Relations Dokumenten. Da fand ich es halt, also mein Learning äh, war nochmal, wie deutlich zwar Schwankungen im CAC sein können. Gerade durch die Corona-Zeit sind ja CACs zum ersten Mal seit langem wieder gefallen. Das ist ja auch nicht nur eine Funktion von, von Apple schaltet äh, genau. das, 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 das Tracking ab, sondern das ist ja auch ein kompetitiver Effekt auf, den, auf allen Versteigerungsplattformen. Ja. Also CRC, selbst wenn CACs fallen, ist die Bandbreite äh, trotzdem sehr, sehr endlich. Und wenn aber das Nachkaufverhalten nicht ein gewisses, eine gewisse Entwicklung zeigt, äh, dann kannst du selbst bei extrem günstigen im Grunde nicht, nicht nicht realistischen CACs, dann dein, dein Geschäftsmodell nicht drehen. War dir das ja. so immer so klar, dass, dass die Elastizität auf der, auf der CAC-Seite so fast unbedeutend ist im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die du auf der CLV-Seite hast? Ja, ich total Wir denken fast immer nur über CAC nach, dass es aus jedem Reporting rauskommt, aber im der CLV und was ihn wirklich ja. beeinflusst. Pfuh, ja, ja. Der ja. ja nicht total anders, die spannend.
1: Ja. mega ne also die Antwort ist ja ich kenne also ich kenne die Resultate schon eine ganze Weile über cac und also zusammengefasst die guten Nachrichten hohe CACs sollten uns überhaupt nicht stören so mhm. das ist erstens sollten wir auch erstmal erstmal sollten die uns gar nicht stören und zwar sollten wir uns dann nicht stören wenn wir wenn wir darauf schauen dass wir langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und das ist jetzt nicht eine esoterische Betrachtung da draußen sondern eine empirische mhm. ähm, wir haben, wir haben im Wesentlichen haben haben sich hat man sich angeschaut mehrere Unternehmen und hat dann ganz also wirklich die Kundendaten dann auch genommen von größeren auch amerikanischen Unternehmen internationalen Unternehmen und sich dann angeschaut was passiert denn eigentlich wenn ich irgendwie den CAC jetzt um ein Prozent nach unten senke was passiert eigentlich mit dem Kundenwert da, da ähm, der, mit. Und im Wesentlichen bewegt er sich nicht besonders, sondern nur um 0,02 bis 0,3 Prozent geht er dann hoch, wenn ich ein Prozent weniger CAC sozusagen mhm. habe. Jetzt ist das natürlich, mhm. habe ich die CAC gar nicht so unter Kontrolle. Aber was ich unter Kontrolle habe, ist die Kundenbindungsdauer. Was ich quasi mit den Kunden mache, wie lange schaffe ich es eigentlich, irgendwie Erik zu engagieren? Wie lange bleibt er bei, bei Markus äh, E-Commerce eigentlich Kunde? Denn da hat sich mhm. gezeigt, wenn ich ein Prozent die Kundenbindung nach oben ähm, nach oben schiebe, dann macht das 2,5 bis 6 Prozent ähm, einen höheren CLV aus, also Kundenwert auch. Was CLV mhm. ist, können wir ja gleich nochmal erklären, aber im mhm. Wesentlichen der Wert, der Wert eines mhm. Kunden. Wenn man das anders rechnet, dann ist das sozusagen der C, der, der, die Kundenbindungsdauer ist 10 bis 100 Mal effektiver, als sich ähm, um die Custom Acquisition cost zu kümmern. Mhm. Und das ist auch das, was die Hardcore Kundenwertleute quasi mhm. sagen. Völlig egal, was der CAC ist, sorgt für eure Kundenlebensbindungsdauer und für die Kundenbindung und dann könnt ihr in jedem CAC leben.
2: Ich möchte nur ganz kurz einmal kurz so einen Disclaimer einsprechen, ähm, damit damit wir äh, hier nicht missverstanden werden. Hohe CHCs führen nicht automatisch zu hohen CLVs oder whatsoever. Ja? Also ich würde nur sagen, ich weiß, du bist ein Retention Mann, aber jetzt könnte man ja denken, super, ich ersteigere jetzt alles bei in den sozialen Medien und auf und auf Google, was nicht bei drei auf den ba Bäumen ist, äh, sondern äh, das ist natürlich überhaupt nicht kausal, sondern im Gegenteil, wenn man wenn man zu schlechte Qualitäten an, an Kundenbeziehungen einkauft, hat das. Das hängt am Geschäftsmodell, deine genau. Wahrscheinlichkeit und wie du damit arbeitest, wie das Nachkaufverhalten ist, nicht an der Gewinnung. Genau, man hat allerdings natürlich
1: auch, ne, aber man kann den CAC natürlich in, in, nur in bestimmten Weisen beeinflussen. Zum Beispiel eine Sache ja. ist rauszufinden, was sind eigentlich gute Kunden? Wo bekomme ich die eigentlich denn auf den Kanälen? Mhm. Wenn ich keine Kundensicht habe und keine Kundenwertsicht habe, kann ich mhm. das Ganze auch nicht clustern nach meinen einzelnen, äh, nach meinen einzelnen Acquisition äh, Channels. Mhm. Na, und von mhm. daher kann ich dann natürlich schon schauen, auf welchen, in welchen Kanälen investiere ich? Wo bekomme ich halt optimalere CACs in Relation gesehen? Was ich ja. nur damit meine, ist mit dem Erhöhen ist, dass es Insgesamt, es gibt Mittel dagegen. Das heißt natürlich nicht, ich ja, gebe klar. aus, was ich
2: irgendwie kann. So, aber was kann ich beeinflussen? Ne? Was oder, kann ich beeinflussen? Dreh, genau, oder dreh dein Geschäftsmodell, dass du eine inhärente Retention eingebaut hast. Das sieht man ja auch immer, immer mehr an Beispielen, dass die Retention in der in der in in dieser hochkompetitiven äh, Plattformökonomie halt die Retention schon sofort einbauen. Hast du da Beispiele ja,
1: ja, total spannend. Also das hat sich echt in den letzten Jahren sehr entwickelt. Ähm, wo wir von diesen großen Plattformen, die eigentlich, wo CRM ganz häufig war, findet erstmal raus, ist der Erik jetzt lieber äh, in, in Sportkategoriekäufer oder kauft er eher Anzüge, sondern das mhm. war früher so die Segmentierung und das war so viel CRM, dass man besser äh, personalisieren kann. Jetzt ist es mhm. ganz häufig in Modellen schon eingebaut, ohne dass man so das, das Wiederkaufverhalten quasi in das Businessmodell eingebaut. Und da gibt es so ist verschiedene, verschiedene Kategorien quasi von CRM. Eine nenne ich so gerne so Purpose CRM. Also man kennt ja diese Share-Produkte. Mhm. Share, Share mhm. sage ich jedes mal, wenn du ein Share-Produkt kaufst, wird ein bestimmter mhm. Teil sozusagen gespendet. Ja, also mhm. für einen guten Zweck eingesetzt. Bei Oder mir ist das Viva Con Aqua. Viva Con Aqua, so. genau. Du machst da also sozusagen Purpose CRM. Die haben jetzt nicht mhm. die direkte Kundenbeziehung, aber es ist quasi mhm. dadurch, dass sie diesen Purpose haben, Ne, mhm. reagieren darauf bestimmte Kundengruppen und sagen darum kaufe ich das wieder. Das ist für mich mhm. ein Argument sozusagen, da immer wieder zu kaufen, weil ich halt was Gutes tue. In diesem Moment, mhm. ich bin im Laden ne, oder oder ich bin online gekauft mir dann nicht produkte weil ich denke Mensch, da geht was Gutes. Das ist so eine mhm. so inhärent sozusagen da schon drin. Aber es gibt mhm. auch ganz greifbare Modelle, äh, zum, ne, wo wo man das wirklich die Kundenbeziehung hat. Nehmen wir mal das Thema Miles, also die Aut quasi Ze Zeitvermietung mhm. von Autos. Ne? Mhm. Da Tesla würde ich ja auch gerne mal fahren. Ich bin äh, oder öfter mal fahren. Ich habe selber überhaupt kein Auto, aber ich finde das ganz spannend, mit um Tesla zu fahren. Wenn ich das bei Miles machen will, dann muss ich erstmal 20 Fahrten gemacht haben. Oder ich muss das Silberpaket haben, ja, und dann brauche ich nur noch 10 Fahrten oder Platinum und dann kann ich mir das sofort mieten. Also es finde ich. Ne? Diese, diese Silber ja.
2: und, und ist so wie so eine Art Prime Light, damit kriegst du ein bisschen Rabatt und. Äh, Zugang zu irgendwas. Genau, aber das, das ist hm. erstmal sozusagen, du bist, du,
1: du bist erstmal, du bist sozusagen erst entitled, ja, wenn du erstmal schon ein Verhalten gezeigt hast. Wer das da auf die Spitze getrieben hat, getrieben hat ist MS, und da gibt es diese Birkenberg, ja, das ist hm. diese Frau Birkenbag. Wer kennt, wer, wer kennt sie nicht? Ja, ich, ich na, natürlich, natürlich meine, meine Handtaschensammlung und da musste ich ganz mit Erik, da musste ich wirklich für kämpfen, da musste ich nämlich in den MS-Laden rein und erstmal ganz viel ms Zeug kaufen. Ja, und mhm. zwar in meinem lokalen lo, lo, beim lokalen De äh, ms Dealer sozusagen und irgendwann hat dann mein, meine Verkäuferin des Vertrauens dann gesagt, Markus, jetzt bist du ready für die Birkenberg. Das, und das ist eine ganz beliebte Tasche. Die kostet dann auch noch 10.000 Dollar. Aber, Jetzt bist du
2: entitled, ein Produkt zu kaufen mit ja, einem, mit einem 95-prozentiger Rohmarge. Ja, finde ich super. Wahnsinn.
1: Also, und vorher musstest du schon sozusagen, ne, tausende Euro ausgeben. Mhm. Also, wenn das, das sind die absolute Brand-Love. Das können auch nur ganz bestimmte Brands machen. Aber quasi in das Businessmodell. du kannst dich auch nicht auf eine, eine Warteliste setzen oder ähnliches, sondern mhm. du bist quasi vom Goodwill des Anbieters äh, abhängig, dass du dahin kommst und das bekommst. Also eine ne super coole Art und Weise, mhm. Wiederkauf halt zu machen, ohne dass man mhm. da sogar Discounts geben muss. Sondern mhm. wahrscheinlich zahlen die Leute sogar noch einen Premiumpreis. Aber du kannst das Ganze ja noch weiterspinnen. Runtastic zum Beispiel, finde ich, macht mhm. ganz wunderbares, also Adidas, eigentlich Schuhe. Am Ende mhm. des Tages geht es darum, Schuhe zu verkaufen. Und mhm. über diesen Community-Aspekt, ne, die machen ja die Laufgruppen, die haben die App und du kannst selbst in der App kannst du quasi deinen Schuh hinterlegen, ähm, dann weiß quasi die App auch, wann ist der Schuh abgelaufen, wie ist eigentlich dein Laufverhalten, kann natürlich die beste Product Recommendation machen und du hast natürlich einen richtigen Wert kreiert, indem du die App genutzt hast und da quasi eine ganze Tracking-Historie hast, ne? die willst du mhm. natürlich verlieren. Also bleibst du da drin und bleibst immer bleibst immer mit der Marke Adidas verbandelt. Das ist da, also sehr smart gemacht, jetzt mal abgesehen auch, weil das müssen wir ja sehen, weil dieses CRM und Kundenbindung und so, das wird häufig einfach mit Promotions verbunden. Ja, also mhm. was müssen wir denn jetzt irgendwie da rein? Aber das Ganze geht viel mehr in die Geschäftsmodelle ähm, mhm. äh, mit rein. Und mhm. also das sind jetzt nur so, so, so ein paar Beispiele, von dem Shea, von dem Hermes, über über Miles, über mhm. über jetzt mhm. äh, Adidas, Super. Wo, wir, mhm. ne,
2: wo wir einfach sehen, CRM geht mehr in das Businessmodell selber rein. Ja, super, super Beispiele finde ich auch total gut nachvollziehbar. Es also müssen nicht immer, äh, die, die, die software -basierten oder die rein inhärenten Abo-Modelle sein, sondern so, so, genau. so Abo, Abo auf, auf freiwilliger Basis. Okay, verstehe ich gut. Wenn die, ähm, wenn wir uns da einig sind, wie wichtig das ist, ähm, was würdest du sehr empfehlen? Was sind so First Steps, die man, die man für den, egal ob man jetzt anfängt, weil man aus einer rein transaktionsbasierten Denke kommt oder wenn man seinen, seinen, seinen Kunden webbasiertes äh, Management aufs auf Next Level bringen möchte. Aber was sind ja. so deine Empfehlungen, wie man, sich, wie man sich dem Thema nähert, um dann auch wirklich umsetzbare Ergebnisse zu haben? Ja, also sehr, sehr schöne Frage. Und bei
1: ganz vielen Retailern, e commerce fehlt uns, so gibt es ganz einfache Schritte. Wir müssen überhaupt nicht anfangen sofort mit Machine Learning und AI und dann müssen wir irgendwie jetzt... Mhm. Äh, na, nicht ein, muss ich mir auch gleich ein Tool kaufen? Wie ist das? Kann muss ich auch man auch machen? nicht. Ah, gut. Genau, weil weil das, was hier, was man braucht, ist der erste Schritt, ist ist eine Marge mit einzubeziehen. Und das ist eine Produktmarge und das ist eine Kundenmarge. Ja, Was okay. ist denn jetzt eigentlich meine, was ist eigentlich auf jedem Produkt die Marge? Und das muss im Marketing auch verfügbar sein. Ich sehe so viele Data Warehouses, wo Marketer mhm. überhaupt keinen Zugriff drauf haben. Und wir sehen das mhm. auch bei unseren Kunden. Wir haben ja eine Prediction Software. Wir fragen mhm. immer wieder, könnt ihr uns nicht mal mhm. die Margen sagen von euren mhm. Produkten und was auch die Kunden sozusagen, an was, wie ihr rechnet, was die für eine Marge mhm. haben. Die haben die nicht. Und das ist der erste Schritt, wenn wir überhaupt in eine Kundenprofitabilitätsbetrachtung rein wollen, dann müssen im Marketing Produkt- und
2: Kundenmargen berechnet
1: werden. Also lass, was lass,
2: ist mein du, lass uns das zerlegen. Die äh, Jetzt erster Punkt, die Produktmarge. Da ja. gehöre ich jetzt vor meinem inneren äh, Ohr ja das, äh, das der, der Systemlandschaft, die Marge, erstens ist sie ja nicht immer gleich, die hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab, die ist irgendwo in meinem ERP. Ähm, kann ich, ähm, was, wenn ich diese Marge jetzt noch nicht in einem Datenfeld habe? Ähm, hilft es, eine Durchschnittsmarge pro Warengruppe da wegzuschreiben? oder Alles als
1: Null, alles besser als gar nichts, hilft da. Ja, also wenn hören. du erstmal in also der Kategorie, ist, ja. durchschnittliche mhm. Kategorie-Marge, super. Wenn du das auf Produkten, mhm. durchschnittliche Produktmarge, super. Wir kommen wieder einen mhm. Schritt weiter, denn es geht ja nicht darum, das Problem sozusagen jetzt 100% zu lösen, sondern wir müssen uns so einer Sicht annähern. Und sowas mhm. ist halt auch ein Lernprozess. Wir haben jetzt über die letzten 10, 15 Jahre gelernt, dass wir super Produkte analysieren können. Ne? Und da können wir auf der einzelnen Transaktion, das ist alles gelernt. Aber wenn wir jetzt eine wirkliche Kundensicht machen wollen, dann sind das inkrementelle Schritte. Okay, und da kann also ich das erste, beruhigen. Ja, ja Kategorie das, und. Das darf und ich machen.
2: Bevor ich gar nichts habe, dann kann ich händisch reinschreiben, äh, genau. weil das ist ja auch ein Riesenfass, wenn man das aufmacht, ne? Gerade ja, mit, äh, mit schwankenden Einkaufspreisen, mit äh, Rabatten, die Aktions- und Kundenabhängig sein können. Äh, okay, genau. verstehe ich. So. Dann ja. auf der, auf der, auf der, auf der Kundenseite. Was muss ich, die, die welche, welche, Daten müssen da reinfließen? Weil ja, das ist also, ja jetzt welcher dichter ja im Marketing.
1: Ja, genau. Ne? Da, da siehst du natürlich, A, welche Umsätze hat ein Kunde sozusagen gemacht, mhm. die musst du zuordnen äh, ordnen können einem Kunden mhm. und dann musst mhm. du dich einigen, was sind eigentlich Kunden zuordnbare Kosten. Die einfachste Sicht ist zu sagen, das sind die Cost of Goods Sold. Ne? Also was, mhm. was, haben mich eigentlich die, was sind eigentlich die Produktkosten gewesen und die mhm. abzuziehen. Dass mhm. man zumindest das hat. Dann kann man natürlich noch dazu rechnen, welche Coupons hat eigentlich der Kunde genutzt. Aber es gibt mhm. verschiedene Rechenarten. Ne? Rechnet man das mhm. jetzt sozusagen auf den Preis, welche Deckungsbeiträge man sozusagen rechnet. Aber am Ende mhm. des Tages erstmal Umsatz minus Produktkosten minus Couponkosten. Wenn wir da hinkommen würden, mhm. wenn wir da hinkommen würden auf der Transaktionsebene, dann ist uns wieder ein Schritt geholfen. Weil dann sind Wissen wir auch,
2: nicht. ja, müssen mir auch zustimmen, dass es keinen Sinn macht, sich über eine filigrane Attributionslogik Gedanken zu machen, wenn man sowas wie den Gutscheinwert nicht in die Transaktion reinrechnet oder den Kunden ja,
1: ja, das ist, also, was wir, da versuchen wir quasi auf der vierten Nachkommastelle eine Gleichung zu optimieren, die eh schon falsch ist. Mhm. Ja, also so sehe ich das. Ja, aber, okay, ne, da versuche ich okay. irgendwo hin.
2: genau, das, das war so schon Ich halt habe die unterbrochen, ich hab unterbrochen. Ich, du wolltest äh, gerade weitermachen mit, äh, genau. wenn wir den die, 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 die Kundenkosten, also Rabatte, genau. die, also Erlösminderungen, wie sieht genau. wie sieht's aus mit, ähm, Retouren und äh, Zahlungsausfall, muss ich das auch schon sofort drin haben. Also Retouren sind in der Tat ein Riesenthema äh, bei der
1: Kundenprofitabilität online. Das heißt, wenn mhm. du die hast und wenn du das zurechnen kannst, super. Das ist, mhm. aber ich will nur sagen, ich will jetzt kein großes, ne, großes mhm. Neuschwarnstein auf, äh, aufbauen, ja, äh, mhm. irgendwie ein Fantasieschloss. Lass uns ganz einfach anfangen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir überhaupt erstmal mit den, schon, schon nur mit den Uh, cost of Goods Sold, ne, mit den Produktkosten mhm. anfangen, ist uns schon so okay. viel geholfen. Das ist mhm. schon richtig. Und dann kannst du das, und wenn du dann angefangen hast, dann kannst du das inkrementell über die Monate weiter anreichen. Mit Coupon, mhm. mit Retourenkosten, auch mit Call mhm. also, das, mhm. ich Von einer wunderbaren Berliner äh, Unternehmung werde ich wirklich ich war zu faul auszuschalten, dass ich noch angerufen werden will. Ich mhm. hatte die Hoffnung, dass sie es irgendwann merken, dass ich halt nicht ans Telefon gehe und irgendwie da nicht mehr da nicht mehr aktiv bin sozusagen. Ich habe bei der Unternehmung, ich würde sagen, nicht, nicht nennen, aber habe ich nur einmal was gekauft und eigentlich alles, und eigentlich alles wieder zurückgeschickt. Und seitdem haben die mich immer wieder angerufen. Da würde ich mich gerne mal interessieren, was das gekostet hat. Also da muss ja jemand dann sitzen, der muss ja sozusagen dann automatisch den Hörer wählen, wie viel Zeit da reingegangen ist sozusagen in die Calls. Äh, ist, in die ein,
2: ist es ein Venture-finanziertes Unternehmen, was momentan höher bewertet ist als der Umsatz, den das Unternehmen generiert?
1: Ich, ich, das könnte in die richtige Richtung gehen, genau. Das könnte sehr, sehr in die richtige Richtung gehen. Aber was ich damit sagen will, ne, umso genau, du kannst, du hast die ganzen Kosten und wir haben ja echt die Kunden, die auch gerade bei, bei, bei Online-Unternehmen, kann man diese Dinge schon zuordnen. Man muss sich die Mühe aber machen, weil das ist der erste Schritt, bevor wir in irgendwas total fancyes reingehen mit Predictions und was ihr dann nicht alles habt, Mensch, die Marge ist das doch so. Das fängt doch dann schon an, wenn du sagst, meine Kampagne, wenn du eine Kampagne mit, mit Produkt-Recommendations ausgibst, mhm. ist das, macht das doch total Sinn, sich anzuschauen, welche Margen haben eigentlich auch die Produkte und nicht nur, welchen Umsatz machen wir damit. Mhm. Also TV-Geräte ne, haben, eine, soweit ich weiß, eine sehr geringe Marge, weil mhm. für die Hersteller ist das ein totaler Wahnsinn, die wollen nur noch Geld eigentlich mit dem mit danach quasi machen, mit mhm. den Daten, die sie dann verkaufen, die ganzen Connected-TVs. Aber mhm. wenn man sich das anschaut, dann ist natürlich erstmal ein großer Fernseher erstmal ein Riesenumsatz. Aber mhm. margenmäßig ist das eine ganz andere Betrachtung, wie du das vorhin eigentlich gesagt hast, zu den Non-Food- und Food-Sachen im, im Tierhandel sozusagen. Mhm. Und das sind die ersten Schritte. Und wenn wir das schon im Marketing haben, diese Betrachtung, was hat eigentlich eine durchschnittliche Marge von einem Kunden, weil der kann mir sagen, soll ich auf dem Fernseher jetzt eigentlich nochmal einen Coupon geben oder auch nicht, und mhm. dann auch die Marge vom Produkt hat, dann hat man auf einmal so viel mehr Möglichkeiten, ähm, äh, Dinge schon zu personalisieren und auch cleverer zu personalisieren weil da wollen wir dann auch letztendlich ja. auch hin. Ne?
2: Die, wenn ich jetzt so an die Praktikabilität denke und die Herausforderung, die es manchmal hat, diese unterschiedlichen Margen, Kosten, Umsätze, Transaktionen zusammenzuziehen. Da neigen viele Unternehmen dazu und ich habe das in der Vergangenheit auch so gemacht oder machen müssen, dass um die Frage nach dem Kundenwert zu beantworten, ich im Grunde das, was ich aus meiner, aus meiner eher finanzbasierten Marketing-Controlling-Sicht, äh, zur Verfügung hatte, dass wir praktisch die Summe aller, aller, aller Kosten, die Summe der Marge, äh, alles, was irgendwie halbwegs zuordnen, war, durch die Anzahl der, der, der wiederkehrenden und neu Kunden geteilt haben. Ähm, ist das eine zulässige Abkürzung oder würdest du eventuell raten, davon Abstand zu nehmen, wenn es irgendwie geht?
1: Naja, also wiederum auch das, erstmal eine Sicht überhaupt zu haben, ist erstmal super. Die mhm. Sache ist dann einmal zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwo, wir haben, wir haben so ein Gesamtvolumen, das ist, das ist fein, aber wenn wir auf Durchschnitte gehen, gerade beim Kunden, dann mhm. wird es schwierig. Wir, dann dann wird es schwierig, das ist gar nicht... Da, da ist es so, dass, dass wir, da können wir schon auf Kohorten vielleicht was machen, um die Analogie mhm. auch zu den, zu den Margen quasi im Produkt mhm. zu machen, aber mhm. wir rechnen ja ganz häufig mit durchschnittlichen Warenkörben, durchschnittlichen Kauffrequenzen, ähm, in dieser ganzen Sicht, was ist eigentlich ein Kunde auch wert. Ne? Das ist so ein durchschnittlicher Warenkorb, mal durchschnittliche Frequenz, mal durchschnittliche Marge und dann hat man auf der Zeit gerechnet, so einen durchschnittlichen Kundenwert. Ja, ich sage mal, die Kundenprofitabilität, Kundenwert ist für mich immer noch was in die Zukunft. Da gibt es noch Werte, die zu hebeln sind, die wir noch nicht gehoben haben. Da unterscheide ich das. Das ist aber so ein bisschen meine, meine eigene Definition. Ich sage mal, Kundenprofitabilität mhm. ist passiert und die kann mhm. ich messen. Kundenwert mhm. ist ein Teil aus, ist passiert und wird noch passieren. Ne? Was kommt, okay. wenn mhm. ich gleich zum Laden gehe. Mhm. So, wenn ich mir jetzt so diese Kundenprofitabilität anschaue und ich nehme dann nur einen Durchschnitt, ähm, dann ist es häufig so, dass gerade so beim Umsatz ähm, äh, und auch bei den Transaktionen, aber gerade beim, beim Umsatz, dass manchmal 70% Prozent der Kunden unter dem Durchschnittsumsatz sind. Ja, es ist, ist unintuitiv, es ist ja ein, du ein Durchschnittsumsatz. Ja, aber das Problem ist, dass du ganz häufig so eine verzerrte Sicht bei Kunden hast. Es gibt einige Kunden, die extrem viel kaufen. Und mhm. die machen sozusagen das Ganze, ne, sind, sind Kleingest, okay. ähm, gleichen mhm. die aus, so dass du, wenn du nur auf dieser einzelnen Zahl irgendwie eine Entscheidung triffst, diesen Kunden gibt es überhaupt gar nicht. Mhm. Oder auch, nehmen wir mal Transaktionen, ja, so Transaktionen, Anzahl von Traktion, Transaktionen von Kunden in den letzten zwölf Monaten. Das ist, kannst du dir so, versucht dir mal vorzustellen, umgekehrt eine Achterbahn zu fahren. Ja, mhm. so sieht's, also, ne, das, das geht ja da so, schnell. Schnell. ja, genau, das geht da hinten runter sozusagen schnell, schnell runter und mhm. du hast so eine lange, lange Auffahrt. Und mhm. Umgekehrt sozusagen ist so Transaktion, du hast so ganz, also, oder auch Umsätze, ne, das mhm. ganz wenige mit ganz geringen Umsätzen, und dann es irgendwo so relativ schnell, so eine Konzentration von, von Kunden und dann flacht das über die, über die Umsätze ab. Ne? Umso größer die Umsätze sind, umso weniger sind das, aber flacht das halt ab. Das heißt, das ist in keinster Weise irgendwie gleich verteilt, sondern extrem weit verteilt. Und wenn wir dann mit Durchschnittsumsätzen rankommen, da treffen wir den nie. Das ist nämlich okay. so ein bisschen so datmäßig. Ne? Wenn du einmal links ja. vom, vom Bullseye wirst und einmal rechts im Durchschnitt triffst, aber im Wesentlichen hast du nicht einmal den Dart äh, in die Mitte getroffen. Und das macht dann Probleme, wenn wir am Ende des Tages, müssen wir Kunden individuelle Entscheidungen treffen. Ich muss ja jetzt sagen, was schicke ich denn dem Erik? Was ja. rekommende ich dem Erik? Welche Produktkategorie, welches Produkt, wie viel Coupon gebe ich? Wann schicke ich dem was? Was ist denn noch sein Potenzial? Und das kann ich auf Durchschnitten einfach nicht ableiten. Und mhm. das ist eines der ersten größeren Probleme äh, mit oder das ist am Ende das Problem mit Durchschnitten zu rechnen. Da komme ich. Mhm. Das ist auch ein Problem, warum so der Kundenwert in den letzten Jahren ganz häufig irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen sogar belächelt wurde, weil da wurde einfach häufig gerechnet Durchschnittswert, mal Durchschnittsmarge, Durchschnittsfrequenz, Durchschnittslebensdauer, Lebensdauer und dann kommt da irgendwie 337 raus. Ja, mhm. was, Erik, was mache ich jetzt mit der Zahl? Mhm. Nichts. Nichts. Ne? Und das ist das Thema. Und deswegen müssen wir reingehen und das individuell verstehen. Aber auch hier gute Nachrichten. Auch da müssen wir uns gar nicht overengineeren. Das ganze Framework kann auch dazu dienen, dass man sich erstmal überlegt, einen Wertetreiberbaum aufbaut und sagt: Was sind denn jetzt für mich eigentlich die Treiber, dass ich dass ich die Marge erhöhe. Welche Kategorien stecken denn dahinter? Was sollte ich denn eigentlich promoten? Dann kann man immer viel tiefer gehen. Dasselbe ist beim Umsatz oder die Frequenz. Was treibt denn die Frequenz? Wie kriege ich denn Leute zum, zum Mehr kaufen? Wie kriege ich denn einen höheren Durchschnittswarenkorb hin? Dass man sich das überlegt und dann kann man aus diesen kleinen Teilen, kann man einen schönen Baum aufbauen, indem man überhaupt erstmal reingeht und sich überlegt, was machen wir eigentlich? Äh, mhm. bei diesen, ich nenne das mal einen Treiberbaum, einen Wertetreiberbaum. Mhm. Ja. Was macht man eigentlich genau auf diesen einzelnen Ebenen, um das konzeptionell nach vorne zu bringen? Das ist wieder ein Schritt weiter, ohne dass man jetzt jede einzelne, einzelne Maßnahme dann auch wirklich bis runter definieren muss. Das muss natürlich das Ziel sein. Aber wenn man ja. starten will, dann kann man sehr gut mit so einem Treiberbaum starten. Und das sind natürlich Durchschnitte, aber dann... Dann guckt man sich das an, was, was, treibt sozusagen diese Durchschnittswerte, so wenn man damit arbeiten will.
2: Super, super spannend. Ich kann ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst. Also für, für mich so mal so eine, so eine Zusammenfassung. Mit Blick auf die Zeit müssen wir ja auch so, so langsam ähm, aufs Ende gucken. Aber für mich heißt also erst mal Learning, dass die, 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 die Durchschnittsbetrachtungen ähm, wenig hilfreich, so vermutlich sogar irreführend sein können, weil sie zu wenig über A, die, die einzelnen Segmente, die einzelnen Kohortenmöglichkeiten und Profitabilitäten der, der, der Zukunft aussagen. Das habe ich in jedem Fall, glaube ich, zutragen. Und ähm, du appellierst beim, zur Optimierung des des, des zukünftigen Kundenwertes ähm, in einen Treiberbaum zu, zu, zu stecken. Das ist vermutlich auch ein bisschen Geschäftsmodell abhängig, würde ich sagen. Genau, aber das kann jeder
1: machen, ob du ein Fußballverein bist oder auch nicht. Da kannst du überlegen, ja. was ist die also Fan-Merchandise, ja. ne, hat wahrscheinlich einen größeren Einfluss. Ja. Oder Musiker, ne, jetzt, mal, jetzt kannst du wirklich auf alles mhm. machen. Da haben die Streaming-Umsätze mhm. gar nicht mehr so einen Einfluss, sondern dann ist das Merchandise. Wie kriege ich das Merchandise ist eigentlich größer? Wo habe ich denn meine Kontaktpunkte mit meinen Kunden? Dass ich die Frequenz sozusagen der Künstler. Ne, wie kriege ich das hoch? Du kannst das, das und das kann natürlich klassischer äh, Retailer ist das Total einfach, sich das zu,
2: über, äh, zu überlegen ja. zu machen. Hast, Aber es hilft so, Ja, mit, mit, mit Blick auf so halt den Abschluss, hast du so, einen, hast du so eine Art äh, Erfahrungswert für so einen äh, Wertetreiber, Pareto, so ein bisschen, wo du sagen kannst, irgendwie die fünf Maßnahmen haben eigentlich 80 Prozent der, der, der Kundenwertoptimierung äh, inhärent?
1: Oh ja, oh, oh, oh ja da will ich, also da kann man vielleicht ein Beispiel aus dem, was wir machen. Ja, vielleicht ein kleines Beispiel mhm. aus dem, was 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 wir mhm. machen. Das gar nicht aus dem Dreimalbaum, sondern was, was wir dann machen. Mhm. Was immer hinter einem Kundenwert steht, ist immer eine, eine Kaufwahrscheinlichkeit. Also mit welcher mhm. Wahrscheinlichkeit wird Erik im Januar, sagen wir mal für die Zukunft, ist mhm. mal zukunftsgerichtet, mit welcher Wahrscheinlichkeit kauft er eigentlich einen bestimmten Warenkorb. Ja, dann könnte ich jetzt sagen, mit, wir können dann bestimmen, mit 50% Prozentiger Wahrscheinlichkeit kauft er einen Warenkorb von 1.000 Euro. Wenn er kauft, mhm. dann kauft er ihn für 1.000 Euro. So und jetzt kann ich natürlich super gut Maßnahmen darauf äh, steuern, ja. weil ich weiß, der Erik, der kauft nur zu 50 Prozent, aber wenn er ja. kauft für 1000 Euro, ja, dann würde ich dem guten ja. nochmal mal einen, einen Coupon schicken, ja. wenn diese 1000 Euro auch noch basierend sind auf einer hohen Marge, ne? Dann kann ich da auch noch ja. berechnen, wie hoch ja. soll eigentlich der Coupon sein? Ja. Echten also echte Implikation. Ja. Umgekehrt der Markus, der kauft ja 99,9 Prozent, aber ja. wenn er kauft dann für die 15 Euro. Nicht wieder Erik für mhm. 1000, sondern für 15 mhm. Euro. Würde ich in dem Fall einen Coupon geben? Oder Auf würde ich Fall. Ganz genau, aber das muss ich erstmal identifizieren. So, mhm. ne, da muss ich hin. Und dann würde ich doch eher sagen, der Markus, der braucht irgendwie eine Kaufschwelle und sagen, wenn der nicht für 15 kauft, sondern für 150, mhm. dann kann ich mhm. ihm auch noch einen kleinen Coupon geben da rein. Mhm. Also das sind so ganz einfache Maßnahmen, die wenn man wirklich Kundenwerte mal auseinander die Dinge zu ja. machen. Aber wenn ich jetzt nicht so Treiberbaum aufbaue, der, der, ja. das sind viele, viele Dinge.
2: Aber sich das okay. anzuschauen. Aber das ist, ja, das ist ja ein super Beispiel, weil ich würde das mal nennen, so... Ähm Prediction-basierte Incentive-Steuerung. Das, genau. das ist um die auch zu kompliziert. Ne? Aber dass ich im Grunde in Abhängigkeit äh, der, der Prognose, die ich ja erstellen kann, meine Incentives ausgebe und nicht so, wie, wie es sehr viele notgedrungenerweise aus einer Kampagnenlogik machen, dass sie einen Incentive für, für alle, zu einem Zeitpunkt machen. Genau. Friday, ne? yeah. genau,
1: Genau. Und da, und da vielleicht sogar noch, mhm. ich habe das jetzt als Beispiel gegeben mit der Prediction im Januar, aber mhm. wir können ja genauso gut, wenn wir die Marge haben, damit mhm. fängt wirklich alles an, Erik, dass wir damit anfangen, mhm. dann kann ich mhm. doch sagen, was hat denn der Erik in der Vergangenheit für eine Durchschnittsprofitabilität gehabt und für eine Durchschnittsmargenprodukte gekauft. Mhm. Und daraus kann ich doch schon eigentlich einen ganz guten Coupon äh, Verhältnis mhm. ausrechnen. Wie hoch mhm. darf der sein? Wie wie häufig kauft er? Das sieht man schon aus dem vergangenen Verhalten, nur durch Aggregation. Da muss ich mhm. keine große Prediction machen. Das mit den mhm. Predictions wird dann einfach noch genauer, ja, einfach mhm. weil in Zukunftsprognosen, da können wir eine eigene Sendung machen sozusagen mhm. nochmal, aber Zukunftsprognosen mhm. haben einige Vorteile, aber wenn wir mhm. erstmal mit der Marge anfangen, mit der Kundenprofitabilität mhm. auf Produkt, Produktkategorie, Kunden, Kundenkohortebene, das sind die ersten Schritte in eine kundenprofitabilitätsbetrachtete ähm, Operation in Marketing. Damit sollten mhm. wir anfangen und dann kann man schon so viele Use Cases machen. Das wäre super.
2: Richtig gut. Das ist, Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, ähm, ein, ein schöner Appell, der auch äh, operationalisierbar ist. Ich nehme dich gerne beim Wort und dann machen wir ein, eine, eine, eine weitere Folge, indem wir uns rein mit dem Predictive äh, CLV, wie ich ihn jetzt nennen würde, äh, beschäftigen und was da die 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 Schönheiten und vielleicht auch die Hürden sind, um da hinzukommen. Genau. Das ist auf jeden Fall sehr sehr nutzwertig.
1: Genau, weil also ich, ich glaube, und das ist auch für die für die Leute, für die Unternehmen, die jetzt schon sehr vielleicht schon einen Schritt weiter sind, die sich auch heute vielleicht da schon wiedergefunden haben, das machen wir vielleicht schon, da gibt es auch einen Teil von Gunias von Machen, 90% Prozent machen es irgendwie aus meiner Erfahrung noch nicht, in der Hinsicht, vor allen Dingen Marketing mit Margen zu arbeiten damit wirklich, wirklich anzufangen und dann wirklich eine zweite Folge zu machen, dann können wir wirklich sehen, was wenn wir mal tiefer reingehen. Aber wenn wir jetzt schon angefangen hätten, sozusagen Predictions zu machen, ich glaube, dann hätten wir viel auch erklären müssen von dem, was wir heute sowieso äh, besprochen haben. Und ich glaube, das, das schreckt dann auch zu schnell, also zu sehr ab. Warum ganz häufig, du hast es ganz am Anfang gesagt, ja. Eine Technologie oder auch ein System, wenn wir jetzt sagen, AI, AI-System, das ist das vierte. Erstmal kommt die Strategie, haben wir eigentlich die richtigen Leute, die Organisation und haben wir dann eigentlich die Daten und dann können wir uns mal überlegen, was wir eigentlich technologisch alles Fanziges machen kann. Lass ja. uns erstmal bei den ersten drei bleiben. Ich glaube, das öffnet schon so viele
2: neue Möglichkeiten, mhm. dass man darauf schön aufbauen kann. Richtig gut. Auf jeden Fall eine ganz schön, also eine, eine harte Nuss zu knacken, aber auf jeden Fall lohnenswert, weil wir, äh, gerade in diesen Zeiten ist, ist diese Profitabilität total wichtig und äh, Wachstum zu jedem Preis äh, nicht mehr nicht mehr angesagt. Ähm, ich nehme dein Angebot gerne an, dass wir alle die die ganzen Detailinfos, also von dritten Quellen, aber ich glaube auch ihr habt auch die ein oder andere Ausführung ja. äh, dazu, dass wir die in die Show Notes reinpacken zum, zum Nachlesen und ähm, Ganz herzlichen Dank dir, lieber Markus. Gerne. Ich wünsche wünsch dir und deinem Team, äh, gerade auch viel in, in, dieser äh, in diesem Weihnachtsgeschäft, viel Erfolg und ich freue mich auf die Fortsetzung. Vielen Dank, lieber Dank. Markus. Vielen Dank, Erik.